1: que hay organizaciones no gubernamentales que vienen adelantando investigaciones sobre todo de lo que pasa en Twitter y hay una investigación que se va a presentar mañana sobre violencia digital hacia las periodistas mujeres en América Latina ¿Cómo es ser mujer periodista en redes sociales? en Twitter, y yo le pregunto a Ana Cristina usted eh, que es activa, muy activa en Twitter, a veces se ha sentido atacada por lo que opina a través de sus columnas o lo que habla aquí en eh, Blue Radio o lo que dice en Twitter, usted ha sentido que a veces le han hecho bullying en cierta medida a través de Twitter por, por su trabajo? Eh,
2: Camila, mire, se quisiera el odio la fidelidad del amor, eh, se quisiera el amor la fidelidad del odio, ese odio que hay en Twitter no es de vez en cuando, tengo quienes a diario, o sea, no hay día en que no madruguen, es como si no vivieran para otra cosa o sea, es la insultada, eh, pero pues no es tanto eso, es eh, además eh, el, no solamente el tono, sino que son unas unas cosas que son completamente mentiras, o sea, dicen mentiras y atacan la familia de uno, el trabajo de uno, es, es una cosa horrible, pero uno se da cuenta quién, pues, que es algo eh, sistemático, casi que programado, y lo que más tristeza me da Camila es que por ejemplo de aquí de Medellín, son personas que uno sabe quiénes son, que son personas que van a una oficina, que tienen una familia y que son maltratando gente en redes y si uno de verdad no entiende. Valeria, ¿usted le ha pasado exactamente lo mismo
1: que Ana Cristina? Por ser mujer, periodista, sí. por lo que opina, le han hecho ataques eh, cibernéticos, digámoslo así, a través de esa red social en donde usted también es muy activa
0: por ser mujer, por ser periodista por cómo me llamo, por mi apellido por lo que digo, por lo que pienso por todo, es decir y, y, y concuerdo con Ana Cristina que vienen también siempre como de de un sector que uno ya puede, digamos yo hice el ejercicio después de un día que me hicieron muchísimo bullying en Twitter y quedé un poco agobiada porque sí recibí unos mensajes muy fuertes y me puse a hacer el ejercicio y si vienen de las mismas cuentas, si vienen de cierta bodega que replica de la misma forma de una manera sistemática y le dan y le dan y le dan hasta que se vuelven virales y es muy muy identificable es decir, y si sí, digamos recibió mucho más violencia por parte de los hombres que de las mismas mujeres, los hombres tienen unos mensajes muchísimo más agresivos que se me más con el tema de, de uno como mujer y son mucho más despectivos y le desean a uno la muerte y unas cosas horribles. Pero precisamente
1: vamos a hablar con Lina Cuellar, que es la directora y cofundadora de la Fundación Sentido, que es una de las fundaciones que, pues, hizo esta investigación que van a publicar mañana sobre cómo es ser periodista en Twitter en América Latina, y por eso la saludamos hasta ahora. Lina, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Hola, Camila, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto llevan ustedes
1: haciendo esta investigación de periodistas, mujeres en, en América Latina? Porque esto no es solo en Colombia, entiendo.
3: Con Lucky Land slots, you can get lucky just about
0: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. En ese caso, te pronuncio lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Sí, no. Bueno, esta investigación la hicimos sentido y la Organización Comunicación para la Igualdad de Argentina y empezamos a trabajar el año pasado. Eh, digamos que el acto de análisis de los datos se hizo entre abril de 2019 y abril de 2020, toda la recopilación de minería de datos y entrevistas a las periodistas de los siete países que participaron. ¿Cuántas periodistas
1: entrevistaron ustedes? Es decir, este trabajo lo hicieron basado en cuántas periodistas del continente.
3: Bueno, ahí tenemos dos números distintos. Por un lado, se analizaron 66 cuentas eh, públicas de, Twitter, de periodistas en Twitter, hombres y mujeres, y... Eh, hicimos eh, 28 entrevistas semiestructuradas a periodistas también hombres y mujeres guardando una relación de 75% mujeres, 25% hombres. Y
1: en las conclusiones que ustedes sacan, ¿es más difícil ser periodista en Twitter si uno es hombre o si uno
3: es mujer? Bueno, mira, Camila, una cosa que nos llamó la atención es que nosotras partimos de la base, digamos, en nuestra mente decíamos... Eh, las mujeres reciben más violencia que los hombres en Twitter, las mujeres periodistas reciben más violencia que los hombres en Twitter y lo que nos mostró por un lado la minería de datos es que periodistas, hombres y mujeres reciben más o menos el mismo nivel de mensajes eh, tóxicos. Sin embargo, las mujeres, esos mensajes tóxicos, las mujeres periodistas los reciben mucho relacionado con su capacidad intelectual, con expresiones sexistas, con comentarios vinculados a su apariencia física, a su edad, a la maternidad, un poco lo que están eh, ustedes conversando ahora, ¿no? Como que, digamos que para a los hombres, eh, cuando reciben mensajes tóxicos, tienen que ver más con su profesionalismo, su digamos su ética periodística, sus ideas políticas, mientras que con las mujeres la crítica se hace básicamente a todo, sí, y está muy asociado con su cuerpo, las relaciones que han tenido, la edad que tienen, el número de hijos o no hijos que tienen, su belleza, es decir, una cosa muy, muy asociada a lo que ya conocemos en otros niveles de la sociedad con respecto al machismo.
0: Lina, pero también pudieron analizar si las personas que ejercen estos ataques contra los periodistas mujeres y hombres son más hombres o son más mujeres, es decir, las personas que agreden.
3: Esa pregunta es una pregunta muy difícil de responder, porque recuerda que en Twitter uno puede uno crea su cuenta y uno puede mentir sobre todo, sobre su ubicación, sobre su género, sobre su edad, entonces es muy difícil de demostrar ahora lo que sí, lo que sí encontramos, es que el nivel de toxicidad de quienes reciben esos mensajes pues son la mayoría son mujeres vimos muy pocos mensajes asociados digamos a, a temas de capacidades intelectuales, cuerpo, belleza o físico hacia los periodistas hombres, pero entonces eh, esa pregunta es difícil de responder lo que sí pudimos ver es que hay como, como tipos de atacantes, no entonces son como trolls, la mayoría de lo que encontramos es que son cuentas manejadas por seres humanos no tanto bots eh, eh, o, o programados, y bodegas, ¿no? Bodegas o lo que en Argentina llaman los
2: centers también. Eh, pero, directora Cuellar, eh, precisamente sobre ese origen de los ataques eh, le quiero preguntar, y no sobre los trolls ni los que son, digamos, programados, sino porque tengo una impresión, y usted me dirá, si ustedes estudiaron eso, y es que a las mujeres nos suelen atacar más eh, no anónimos, no se trata de anónimos, sino que son perfiles con la foto de la persona, que corresponden a la persona, con su nombre propio. Es decir, es el hombre que se siente con autoridad para destruir a una mujer públicamente eh, sin, sin recibir ningún tipo de sanción. O sea, no les da pena esconderse como si no estuvieran poniendo eh, su cara, su nombre. Es decir, la destruyo usted porque puedo, con mi nombre propio y con mi foto porque puedo.
3: Sí, yo creo que el nivel de, el nivel de toxicidad de los mensajes, obviamente, y esto lo vemos en la sociedad en general, es, es, es está muy avalado, ¿no? Está muy avalado que a una mujer se le saquen fotos de su vida privada que a una mujer se le hable, se hable de su belleza, de su cuerpo, de la ropa, porque finalmente eso también sucede en los espacios, en otros espacios, digamos en los, en los medios de comunicación, en la televisión, en los, los mensajes que uno recibe a diario, y es tener, por ejemplo, sentirse con el derecho de opinar sobre el vestido que llevaba puesto una periodista, una mujer, bueno cualquier persona, ¿cierto? Si se le veía bonito o feo, si estaba gorda o flaca, si se le ven las canas o no. Entonces yo creo que digamos ese tipo de observaciones sobre las mujeres que están muy avaladas en nuestra sociedad, y obviamente Twitter, que es una red que sí tiene un nivel muy alto de toxicidad en sus comentarios, pues también la replica.
1: no Claro. Doña Lina, una pregunta. ¿El tema va más allá del machismo puro y duro que se hace, conoce por estos pagos latinoamericanos, o simplemente se concentra en traducir, esta cultura tan detestable como lo es la cultura machista en
3: las redes sociales? Yo creo que ahí tenemos unas preguntas combinadas, porque nosotros nos preocupa mucho el silenciamiento sistemático que se está dando en Twitter a los, a los y las periodistas. No, También hay una pregunta de fondo sobre el tema de la protección a la libertad de expresión. Pero a esto también le pusimos un enfoque de género, es decir, también queremos saber... Si sí, ese silenciamiento que se procure, se trata de hacer a, la, a las periodistas, a los periodistas y las periodistas, es distinto para hombres que para mujeres, ¿no? Entonces, no es solamente que es una investigación que se trata sobre la cultura machista, sino cómo esa cultura eh, machista está afectando la libertad de expresión de los y las periodistas en América Latina.
0: Pero señora Cuellara, ¿usted no cree que segmentar esto por un tema de géneros excluye o le resta importancia a la realidad de todos los periodistas, hombres y mujeres que viven a diario un matoneo en Twitter?
3: No, no no me parece porque finalmente por un lado en esta encuesta estamos haciendo eh, un análisis comparativo y el, el, los resultados muestran que los periodistas hombres también sufren eh, eh, ataques en Twitter por sus ideas, principalmente por sus ideas políticas. Ahora, el análisis, la minería de datos y las entrevistas lo que sí demuestra es que sí hay una intención concentrada eh, de silenciar a las mujeres periodistas por cuestiones que no se les reclaman a los hombres. En ese sentido no sería una una eh, un enfoque excluyente, sino por otro lado revelador de cómo esa cultura machista afecta también a las mujeres periodistas en su en su profesión, en su trabajo y en su vida cotidiana, y las afecta no solamente en, en, su, en su capacidad o posibilidad de expresar eh, sus posiciones, sus ideas, sus notas, sus investigaciones, sino también que afecta su salud mental, su sensación de seguridad, eh, en la vida, digamos, de carne y hueso.
2: Eh, claro, directora. Además, porque hacer ese estudio enfocado en mujeres, pues eso muestra el mundo de afuera, el mundo de afuera que no soporta que digan sus opiniones políticas. ¿Este estudio que ustedes hacen, para qué sirve? ¿Qué uso
3: tiene? Bueno, eh, este estudio, por un lado, nos le muestra que los medios de comunicación eh, tienen que sentarse a hablar de esto. Eh, Digamos, de una manera más consciente. O sea, no es solamente rechazar que uno de sus periodistas sufra un ataque en Twitter, o decirle ignórelos, o decirle silencio las notificaciones, sino también hay que preguntarse dentro de los medios de comunicación qué tanto se están capacitando a los, los periodistas en seguridad digital y en rutas para eh, poder reaccionar cuando se presentan ataques sistemáticos, por ejemplo, con respecto a bodegas o lo que en Argentina llaman los consensos. También esto es una manera de poner en diálogo eh, lo que ustedes estaban mencionando al principio de, 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 este, de este tema, y es ¿la Twitter, cómo está trabajando en torno a eh, eh, limitar, por ejemplo, la, la, los ataques coordinados, inauténticos, lo que se llaman ataques coordinados inauténticos, que serían básicamente lo que hacen las bodegas, cómo está trabajando Twitter para identificar y para procurar que esto no se dé. ¿Cierto? Porque es que una cosa es denunciar una cuenta que tiene 500 seguidores y que está troleando brutalmente a una persona. Y otra cosa es darse cuenta que hay, como ustedes lo mencionaban, personas reales con su cara y su nombre de perfis, detrás de ataques coordinados y auténticos contra periodistas. Pues es
1: Lina Cuellar, directora y cofundadora de la Fundación Sentido. Mañana entregan este informe interesante para saber cómo es ser periodista en las redes sociales, que hoy es pues la segunda vida que tenemos, la vida virtual. Lina, mil gracias por haber estado con nosotros y pendientes entonces del estudio mañana y
3: su presentación. Muchas gracias, Camila. Y les recuerdo que en Twitter estamos hablando sobre este informe con el hashtag ser periodista en Twitter.